0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. Arranquemos. Episodio 50, Vendedor por Accidente. Bienvenida, bienvenido. Qué honor, qué emoción. Eh, quise empezar de una manera totalmente distinta este episodio de 50, 50 semanas, 50 martes consecutivos que me estás escuchando. Si por alguna razón llevas eh, eh, menos tiempo escuchándome y los, juntaste un, y los escuchaste un poquito más apretado los episodios, pues de todos modos 50 episodios constantes, entonces realmente gracias. Como sabes, en Instagram estuve preguntando y mencionando en distintas ocasiones, y también en el episodio pasado, que pues yo quería que este episodio fuera especial. Pasó por mi mente la idea de alguna o algún invitado especial. Hice la dinámica en Instagram de, de qué temas les gustaría que tratáramos. Me compartieron ideas. Eh, gracias por eso, porque pues ahí hubo varios comentarios de, Oye, cómo forjar la seguridad en un vendedor que llamadas en frío, disciplina, características de contratación, a qué hacer cuando un prospecto te deja de contestar, motivación para vendedores y demás. Varias de esas preguntas en el mismo Instagram las dirigí a episodios pasados. Pero al final decidí hacer este episodio una, una versión especial con un punto clave, una conclusión, un pensamiento, una manera de ver el aprendizaje de cada uno de los 49 episodios que han transcurrido hasta este momento. Porque si me has acompañado hasta ahorita, ya lo debes de saber y si no te lo reitero, es importante que comprendamos que nada de lo que estamos platicando funciona si no lo reforzamos, si no lo practicamos. Así que en el episodio de hoy, y ya suficiente introducción porque es bastante carnita, te voy a compartir 49 puntos más este, es decir, 50 conclusiones de cada uno de los episodios que me ha tocado compartirte. Realmente gracias por esto. ¿Qué quiere decir? Que va a haber aprendizajes, resúmenes, conclusiones de cada uno de los episodios que han pasado hasta este momento. Para refrescártelo, reforzar y o oh, adelantártelo si no lo has escuchado. Por favor, cada que comparta a una invitada o invitado etiquétalos, me encantará, me encantará saber si se les mandas este episodio a los diferentes invitados que he tenido el honor de tener en este podcast, si se los compartes, de que se los, las mencioné o los mencioné, si, lo, lo, si lo, los etiquetas en Instagram a quien te esté mencionando, dale en, en LinkedIn, en lo que funcione, por favor, hagamos ruido con este episodio porque eh, pues para mí es muy especial y, y, y compartírtelo es un gran honor para mí este episodio número 50. Así que arranquemos aprendizajes y conclusiones de cada uno de los 49 episodios más uno, es decir, 50 que ha habido hasta este momento. Número uno, el episodio vendedor por accidente. Recordemos, la mayoría de los que terminamos vendiendo, terminamos en esto o porque no había nada mejor que hacer o por un accidente. Así que de ti depende que dignifiques esta profesión. De ti depende que dignifiques la profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Todo este movimiento se trata de quitar esa tacha que tiene el vendedor, esa mancha que existe por dedicarte a las ventas las mejores oportunidades en tu vida llegan como accidente. Así que aprovechémosla. La número dos, ¿por qué fallamos los vendedores? Acuérdate que el éxito en cualquier disciplina, los vendedores fallamos por una mil y un razones, lo categorizamos todo en tres principales cuestiones y enfócate en desarrollar estas tres principales cuestiones. Los vendedores fallamos porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos cómo hacer las cosas o porque a pesar de que sabemos qué hacer y cómo hacerlo, no queremos o no nos atrevemos a hacerlo. Los vendedores fallamos porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo, no queremos o no nos atrevemos a hacerlo. Es la principal razón, las tres principales razones por las cuales fallamos en cualquier disciplina que nos pongamos en tu vida. Y la manera de trabajarla, actitud, técnica y comportamiento. Sobre estos tres temas se ha tratado todo este podcast. Desarrollemos actitud, técnica y comportamiento. Episodio 3, el vendedor que todos odian. Acuérdate del vendedor tradicional, ese vendedor gorroso, por culpa de ese vendedor tradicional, existe todo este cuidado, existe toda la... la, la el porqué de este podcast. Y acuérdate, puntualmente, el vendedor tradicional va y llama la atención con mi producto es el mejor, lo más maravilloso, se encarga de regalarte información con características y beneficios, luego intenta hacer un cierre forzoso y después te tupe de seguimiento hasta dejarte harta o harto de haber dado la oportunidad a ese vendedor de que te contactara. Acuérdate que por ese vendedor existe todo este cuidado y la conclusión de este episodio tercero, todos somos muchísimo más compradores que vendedores y sabemos cómo odiamos que nos vendan. No hagamos lo mismo. Un principal error que, que cometemos quienes vendemos es que a pesar de que sabemos cómo odiamos que nos vendan cuando estamos en nuestro rol de vendedor o en tu rol de vendedor, descuidamos este tema y hacemos todo o nos parecemos mucho a ese vendedor molesto. Episodio número 4. Las estrategias del comprador. Acuérdate que el comprador tiene sus cuatro pasos, tiene sus cuatro estrategias con las cuales evita y rechaza a este vendedor de manera contundente. El, vende el comprador es muchísimo más picudo, como tú ya sabes, todos somos muchísimo más compradores que vendedores. Bien, así que primera estrategia del comprador, desorientar. Segunda, obtener consultoría gratuita. Pregúntate en este momento en cuántas ocasiones no has caído en consultoría gratuita. Tercera estrategia, evita el compromiso después de que parecía que te iba a comprar. Cuarta estrategia, desaparece cuando ya le pusiste tanto gorro con el seguimiento, te bloquea, te deja en sin y sabemos lo que sucede después. Por favor, cuida no ocasionar que tu comprador haga estas cuatro estrategias y acuérdate del caso que te compartí en ese episodio. En un solo día, una persona de compras en la industria automotriz recibe entre 80 y 120 llamadas diarias de vendedores. En un solo día recibe entre 80 y 120 llamadas diarias. Todos los vendedores tienden a sonar igual. En estas 100 llamadas, promediándola, ¿qué crees que escucha el comprador? Lo mismo. Por lo tanto, ya se las sabe, esas cuatro estrategias funcionan. Episodio número 5: el baile de la compraventa. Acuérdate que este baile consiste en la unión de los pasos del vendedor tradicional con las estrategias del comprador. En donde un baile, la analogía del baile es que son de dos personas, tenemos a un comprador y un prospecto, a un vendedor y un prospecto, perdón, en este baile de dos personas, en donde alguien va y ruega por una oportunidad y el otro hace lo que quiere con la dignidad del otro. Entonces, ¿quién domina el baile? ¿Quién mejor sabe bailar? Y en este baile, el baile luego domina el comprador. Aquí la reflexión es, ¿te han bailado? Reflexiona si te han bailado. Y si sí, con estos primeros cuatro episodios, cinco episodios hasta el baile de la compraventa, mi objetivo era sensibilizarnos de que en caso de que te identifiques con algo de esto avancemos con los siguientes así que número 6 rompe el patrón y cierra más ventas todo se trata de romper el patrón el vendedor tradicional está saturado de patrones está saturado de de, de, de este, este paso uno paso 2 paso 3 de gente que hace lo mismo oye igual huele igual Actúa de la misma forma, por lo tanto el comprador ya lo domina. Todo se trata de romper el patrón. En todo el podcast te suelto formas de hacerlo. Y déjame te platico la más reciente. Fíjate, en este, en este resumen quise aportar una experiencia que tuve la semana pasada y te platico a qué me refiero con romper el patrón. Más allá de que digas cosas extraordinarias, extravagantes, técnicas y no sé qué. Simplemente piensa en hacerlo distinto. La más reciente en Imbrotec paneles solares... Tenemos un programa de referidos en donde, en donde las personas que nos, que nos refieran clientes y se cierren, pues hay alguna bonificación y o en caso de que sean clientes les, instale, les damos un panel de regalo y de estos distintos programas de referidos para hacer más sólida la relación con nuestros clientes. Y me, me, eh, hace una semana un cliente me refirió a dos de, dos contactos de él. Era su cuñado y un compañero de trabajo. A ambos les marqué, no me contestaron. A ambos les envió un WhatsApp. Les dije, oye, fíjate que Jorge me pasó tu dato, dime cuándo podemos platicar. Les envió otro WhatsApp, me dijo que platicara contigo de paneles solares, son 30 segundos, te platico qué hago, si no te interesa no te preocupes. Después de como tres llamadas y tres WhatsApps que no me contestaron, dije, esto no está funcionando, tengo que romper el patrón y se me prendió el foco. Y me grabé en un video así en modo selfie, y le dije, oye, estimado, fíjate que Jorge me pasó tu dato porque con él instalé paneles solares. No me contestes este video si no te interesa, pero si sientes que estás cuidando los pesos en, 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 en el del siguiente recibo con miedo a que venga increíblemente alto o te la pasas apagando el clima con temor a que venga también alto y estás harto, harto de, de, de gastar grandes cantidades en tu recibo de luz, contéstame. Es la razón por la cual Jorge me pasó tu dato. Si no, no te preocupes, ahí muere. Y se los envié diciéndote, estimado, te toma 30 segundos ver este video, no me contestes si no vale la pena. Los dos, después de como tres llamadas y como tres whatsapps, vieron el video, me contestaron y ahorita ya son conversaciones de negocio que están fluyendo en una oportunidad de venta. Rompe el patrón en cada momento. Número siete. ¿Suenas igual a tu competencia? Aguas, aguas con esto. Este ha sido los episodios que más éxito ha tenido. El de los limones también fue bueno. Saludos a toda la gente colombiana que me, a cada rato me recuerda el tema de los limones. Hoy te llegaremos a este. Pero este 7, episodio 7, suena igual a tu competencia. Ha sido los más exitosos. Acuérdate del famoso comercial de 30 segundos. No sonar al el típico elevator pitch. Recuerda que se trata de compartir las preocupaciones y los problemas de tu mercado transmitidos en su lenguaje olvídate de las características y beneficios en 30 segundos platica en modo historia qué problemas solucionas qué preocupaciones tienen sus clientes cómo las solucionas en el lenguaje de tus clientes y al final pregúntales si se identifican eso es todo el comercial de 30 segundos número 8 la primera pregunta que te hacen las personas jamás es la pregunta real acuérdate de las reversiones cuando tus prospectos te hagan una pregunta, hay una pregunta atrás. Cuando tus prospectos te planteen un problema, hay otro problema atrás. Reversión es responder a una pregunta con otra pregunta, pero antes suavizarla para descubrir cuál es el verdadero problema detrás de. Este fue el primer episodio donde te compartía una estrategia de cuestionamiento, una estrategia que sirve para empezar a negociar con base en preguntas. Acuérdate, siempre suaviza antes de regresar, esta pregunta. Número 9 Fin de semana con las mejores ventas. En esta ocasión. Era el buen fin. El Buen Fin en México. Si lo escuchaste, pues recordarás que pues, en México existe este famoso fin de semana en el mes de noviembre, en donde hay promociones locas y descuentos por todos lados. Y este mismo modelo de, de día especial, fin de semana especial, existe en diferentes países. Así que si tengo el gusto y el honor de que me escuches en un país que no sea México, gracias, en tu país tendrás un fin de semana similar. Te compartía cinco acciones que puedes empezar a implementar para diferenciarte de tu competencia en estos días de promociones y obtener más ventas tú. Y ciertamente estas cinco acciones, independientemente de la fecha que sea, las, las puedes implementar para diferenciarte sea o no sea buen fin. Así que tómalo como un aprendizaje para cualquier e -e evento importante que sea. Aplicarlas te ayudará a sacar el mejor provecho en cualquier época competitiva. Hasta ahí te lo dejo para que lo escuches porque son cinco cosas que lo tienes que empezar a implementar. El número 10, era el episodio de las emociones en las ventas con Cheta. La maravillosa e increíble Cheta, primera invitada que tuve en este podcast. Cheta es una eminencia en el tema de manejo emocional. Te lo hice alguien que fue su cliente. Ahorita somos colegas de trabajo. Tenemos diferentes proyectos. Tienes que estar bien tú emocionalmente para poder desempeñarte al 100% en cualquier rol que te pongas en tu vida. Así que, Aprendizaje del episodio Concheta Número uno, escúchalo Número dos, a, a, la ayuda profesional para el manejo emocional Y que tú estés estable emocionalmente es importante Tienes que estar emocionalmente estable Para poder desempeñarte al 100% en cualquier rol que te pongas en tu vida Episodio número once No trates a los demás como a ti te gustaría que te trataran Este episodio me dio mucho posicionamiento Ahora sí que mi hermano Germán y la historia de los limones fue clave. Tuve el honor de dar una conferencia con este tema en Colombia. Y, y acuérdate que la regla principal o el aprendizaje principal de este episodio es... Olvídate de la regla de oro. La regla de oro que dice, no trates a los demás como a ti no te gustaría que te trataran no haz lo que quisieras que te hicieran. Sí, pero a ti en tu sano juicio, ¿quién te está diciendo que a tu prospecto le interesa o le gusta que lo traten como a ti también? Cambiemos la regla de oro por la regla de platino, tratemos a los demás como ellos desean ser tratados, como ellos necesitan ser tratados, es tu objetivo como vendedor o como vendedor identificar el estilo de comunicación de tu prospecto y de tu cliente y adaptarte para tratarla o tratarlo como a ella o a él le gustaría que lo tratara, no como a ti te gusta que te traten, así que sal de tu zona de confort para que tu cliente esté en confort. Acuérdate que existen cuatro estilos. Los dominantes, los analíticos, los influenciadores y los estabilizadores. Por, sus, de, por su nombre puedes sacar qué tipo de personalidad es. De estilo de comunicaciones, trátalos como a ellos les gustaría que los trataran. Número 12. No pintes gaviotas en el cuadro de tu prospecto. Segunda estrategia de cuestionamiento para negociar con base en preguntas que te compartí en este episodio. Acuérdate que una gaviota es... Una muy buena idea que puede arruinarte una venta. Cuidado con las buenas ideas. Porque una muy buena idea cuando es tuya, eso es nada más tuya. Y una muy buena idea puede arruinarte un gran negocio. Cuando tengas esta excelente idea que quieras compartirle a tu cliente porque tú estás 100% segura o seguro que le puede ayudar, amárrate esas ganas de decirlo y de imponerlo porque puedes imponer una idea que va a generar resistencia. Y empieza a sugerirlo, preguntarlo de manera indirecta. Oye, prospecto, no hemos platicado del componente X. He visto que eso le ayuda a muchos otros clientes. Tal vez no te interesa. Ah, no, ¿sabes que Sí. Listo, esa gaviota, tu prospecto la puso. ¿Sabes qué? No, Ramiro, listo. Estaba a salvo porque la gaviota no le interesaba a tu prospecto. Empezó el número 13 con el buen y estimadísimo Jorge Saunders, el emprendimiento a través de representaciones. Jorge Saunders, vendedor por convicción, episodio número 13, director general de Sandler Training Monterrey. Arroba Jorge Saunders, etiquétalo como te lo pedí al principio, por favor. Un aprendizaje que me quedo de, de nueve años trabajando con Jorge es este emprendimiento a través de representaciones, hacer buenas relaciones con personas que tengan negocios en otra parte del mundo y que tú puedas representarlos en tu localidad y, y lo que hay detrás de eso es que el éxito llega cuando lo estás buscando el éxito llega cuando lo estás buscando tú muévete, muévete, muévete muévete. llegará una oportunidad, no dejes de moverte, episodio número 14, el muro antivendedor Cuidado, el muro antivendedor existe. No permitas que se levante. Acuérdate que el muro antivendedor es esta barrera que se levanta de manera autónoma y automática en el comprador cuando huele a que alguien le quiere vender. Ah, me quieren vender, me quieren tumbar lana. Déjame, levanto el muro antiventas y empiezo a actuar con mis estrategias. Cuidado con no oler, no parecer. A este vendedor tradicional. Que lo único que hace es rogar por ventas. Y identifica. E identifica el muro anti ventas Y evita que se levante. Número 15. Episodio número 15. vendedor por accidente. Llevábamos 15 semanas ya. Compartiéndote. Esta información con muchísimo amor. Y muchísimo gusto. Acerca de prospectar. Mantener. Vender y expandir clientes Prospectar, mantener, vender y expandir clientes El episodio número 15 en el cual te hablaba de Care, esta herramienta Para trabajar de manera inteligente En lugar de arduamente, para categorizar Tus cuentas y tratar a los clientes De acuerdo a su estilo de cliente No estilo de personalidad, ok, ni estilo de comunicación Sino su estilo de cliente Y desarrolles tus ventas y hagas crecer Cuentas de manera inteligente Acuérdate que hay clientes que están En la categoría de mantener En donde no les puedes facturar ni un solo peso más pero tú tienes que lograr mantenerlos y una buena relación porque es el flujo que te da todos los días de comer hay cuentas que vale la pena atraer prospectos a quien jamás le has facturado un solo centavo y, y, y vale la pena atraerlos cumplen con el perfil de mantener entonces puedes seleccionarlos. cuentas que vale la pena recuperar es decir, exclientes y qué estrategia vas a implementar para recuperarlos y cuentas que vale la pena expandir es decir, esos clientes que se parecen a los de mantener porque ya les facturas, pero les vendes 5 y pudieras venderles 50 pesos más. Entonces, ¿qué vas a hacer para expandirlos? Identifícalos y aplica una estrategia de crecimiento y de prospección para cada uno de ellos con la herramienta CARE. Episodio número 16: Metas personales versus metas profesionales. Acuérdate que todo esto es un resumen y un reforzamiento para que te lleves y refresques el conocimiento de 50 episodios en uno solo. El episodio número 16, metas personales versus metas profesionales. Acuérdate que se trata de equilibrio. En este episodio te platicaba que hay una cantidad impresionante de casos de gente muy exitosa en un rubro de su vida, pero fracasada en otro. Cuidemos no caer en eso. Se trata de equilibrio, metas y balance en las ocho dimensiones de la vida en el ser humano. Dimensión profesional. Cuida tu rol profesional. Dimensión intelectual, ¿qué tanto estás aprendiendo cosas nuevas, leyendo, culturizándote? Dimensión física, tu salud, ¿cómo te alimentas? ¿Haces ejercicio? Cuida eso, es balance. Dimensión familiar, ¿qué onda con quienes amas, quienes te aman? ¿Cómo está tu relación con familia? Dimensión social, ya sea puede ser amistad o comunidad, ¿qué estás haciendo por los que tienen menos y por los que ahorita no pueden y por la comunidad en general? Dimensión espiritual, ¿qué estás haciendo para llenarte de paz y llenarte de energía y tener estabilidad para el resto de tus dimensiones? Dimensión financiera, ¿qué haces con el recurso que llega a tu vida? ¿Qué haces con el recurso que ganas? ¿Cómo lo inviertes? ¿Cómo lo manejas? Y dimensión personal, ¿qué haces para ti? ¿Qué tiempo tienes para ti para crecer, para divertirte, para relajarte y para ayudarte a que el resto de las dimensiones se cuiden? Acuérdate, balance balance. En la vida. Episodio número 17. ¿Cómo recuperar clientes perdidos? Este episodio era un doble clic a la sección de CARE, de la sección de recuperar, y te lo, te, lo, te lo resumo en tres principales cuestiones. Acuérdate que la técnica cuando vas a recuperar a alguien tiene que ser muy cuidadosa, porque puede ser que se haya ido este cliente por alguna mala experiencia, o porque simplemente un mal seguimiento. Entonces tienes que desactivar eso antes de que aparezca. Prospecto, hace un tiempo me comprabas. Ex cliente, perdón, hace un tiempo me comprabas. Entiendo que las cosas han cambiado. Tu negocio es otro, el mío es otro. Quería platicarte en 30 segundos qué hemos hecho diferente para ver si para ti vale la pena. Que sigamos platicando de algo. Si al final se si hace algo que padre, si no, no. La técnica, comportamiento identifica a quién le tienes que hablar esto. Y actitud, atrévete. Simplemente Pregunta. Los ex clientes es una gran forma de empezar a practicar tu rol profesional y a prospectar. Dale con lo de recuperar. Episodio número 18. Disciplina de los negocios con Javier González y Eugenio Langle. Imbrotec Paneles solares. ¿Quién iba a pensar? Eso fue hace 32 semanas. Hace 32 semanas estaba grabando con con mis amigos de Inbrotec y aquí estoy incluido en su equipo representándolos en ventas y en grandes proyectos que tenemos en la industria energética lo que más tengo que aprenderles y compartirte el aprendizaje que he tenido de ellos dos es la disciplina en la vida disciplina en la vida como espacio integral que te ayuda a los negocios gente que es disciplinada en su dimensión física en su dimensión intelectual en su dimensión financiera, espiritual y cómo todo esto llega, lleva a que tu negocio crezca y sea un negocio exitoso. Así que disciplina, disciplina, y disciplina. Punto. El aprendizaje que hay que tener del episodio número 18. Episodio número 19. ¿Quién es el dueño de tu tiempo? Acuérdate que en este episodio te compartía una administración del tiempo fundamental. Todas las personas que vendemos tenemos dos tipos de actividades en nuestra vida, en nuestro rol profesional. El tiempo productivo y el tiempo administrativo. Es decir, pay time y no pay time. El tiempo money time, tiempo de billete y no money time, tiempo administrativo operativo. El operativo y el administrativo son todas las actividades que se derivan de la venta. Y el paytime son todas las actividades que generan billete. El 80% de tu tiempo tiene que estar dirigido a pay time y el 20% de tu tiempo tiene que estar dirigido a no pay time. Voltea a ver tu agenda. Y al día de hoy deberías de tener 80% de actividades que generen y 20% de actividades que operen y o administren. Episodio 20. Un principiante vende más. Acuérdate de la famosa historia del cuate este que vende aires acondicionados y la teoría de la curva del principiante que hay detrás. Conocer tu producto importa, pero solo si sueltas el conocimiento en el momento correcto. Actuemos como principiante de manera intencional para sacar información de nuestros prospectos y que ellos solitos compren en lugar de tú estar vendiendo. Curva de principiante. Actúa como principiante de manera intencional para que tus prospectos compren en lugar de tú rogar por ventas. Llegamos al episodio número 21. Ventas con Luis Guillermo desde Colombia. Etiquétenme a Luis Guillermo, por favor. Compartan este episodio etiquetando a Luis Guillermo en historias, que sepa que lo estoy mencionando por segunda o por más ocasiones en este podcast. Lo que quiero compartirte de aprendizaje con Luis Guillermo es que los estilos de comunicación tanto de un servidor como Luis Guillermo son brutalmente diferentes. Yo soy muy arrebatado, grito y me muevo y me organizo mucho y también soy muy rápido. Y es una persona súper relajada. Le encanta lo social. Le encanta divertirse. Impuntual y lo reconoce. Y aún así, tenemos el mismo sistema de ventas. Ese es el aprendizaje que te quiero compartir. El mismo sistema de ventas. La misma manera de operar un tema de ventas. Independientemente de tu estilo de comunicación. Episodio número 22. ¿Quién toma las decisiones en este episodio te compartía cómo el proceso de descubrir el, 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 la toma de decisiones de tu prospecto te ayuda a calificar de manera más eficiente las ventas y acuérdate que se trata de implementar las preguntas del periodista cuando estés calificando comercialmente a tu prospecto, aplica las preguntas del periodista. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Prospecto, platícame, por favor, normalmente, ¿cómo tomas este tipo de decisiones? ¿Ok? Aparte de ti, ¿involucras a alguien más? compartes este tipo de decisiones con alguien más en tu equipo, organización? Bien, cuéntame, ¿qué necesitas ver o evaluar para tomar la mejor decisión? Y con esto empiezas tú como vendedor, o tú como vendedor, a crear tu cartita de Santa Claus para que, todo eso sea lo que le presentes porque es lo que tu prospecto te dijo que quería que le presentaras con las preguntas correctas. Preguntas del periodista importantísimo en el proceso de descubrimiento de toma de decisiones de tus prospectos. Número 23. Establece tus propias metas. El, 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 el núcleo de este episodio número 23 de establece tus propias metas es alinea tus metas personales con las metas del negocio. De nada te sirve perseguir una meta impuesta Persigue una meta con la cual estés casada, con la cual estés casado. Y eso solo tú lo sabes. Así que identifica esta meta personal. Ponle número, ponle billete para que busques con comisiones y con resultados alcanzarla. Y luego busca ver tus metas del negocio. alíñalas y estarás trabajando para una sola meta que no es impuesta porque es tuya y tienes un motor propio. Episodio número 24. Quema tus naves con Dan Macías. Arroba Sandler Dan Macías en Instagram. Síganme a mi buen Dan. Y etiquétenlo también, por favor. Compartan que estoy mencionándolo por enésima vez en este episodio. El aprendizaje más grande que tengo de Daniel ha sido dejar todo aquí en Monterrey para irse a emprender Sandler en Colombia. Por eso el nombre del episodio Quema tus naves que hace referencia a la historia de Hernán, Cortel, de Hernán Cortés. Perdón. Hernán Cortés cuando llegó a, a, a invadir o habitar territorio americano que se topa con una gran cantidad de nativos que, que eh, querían pues defenderse y los soldados de Hernán Cortés parecían asustarse, entonces Hernán Cortés va y quema sus naves, literalmente los barcos, con la intención de queridos soldados o atacamos y defendemos lo que queremos a morir o nos matan, ya no hay regreso. Y eso logró que se envalentonara en que no tuvieran de otra. A eso le hacemos referencia con quema tus naves. Quema tus naves para salir de tu zona de confort y lograr lo que tienes que lograr. Y aparte, Daniel, es un excelente eh, 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 individuo al cual podemos aprender mucho en temas de marketing digital con enfoque en ventas. Síganlo, síganlo. Con eso tienen para aprenderle. Número 25. Deja al niño en casa. El episodio número 25 ya es la mitad de este podcast. Hace... Hace el 50% del recorrido de lo que llevamos en este podcast. El episodio número 25 deja al niño en casa. Acuérdate que en este episodio te compartía la famosa herramienta Análisis Transaccional. Y el análisis transaccional es esta herramienta que divide al, al ser humano en tres estados del ego de acuerdo a su manera de actuar o de reaccionar y comportarse ante diferentes situaciones: padre, adulto, niño. Padre, adulto, niño. Padre, padre crítico, ese padre que regaña y después entiende. Padre proveedor, el que nutre para ayudar. Adulto muy lógico, el niño rebelde, niño adaptado, niño natural. Tú tienes que identificar que tú y tu comprador tienen esos tres estados del ego. Y es tu responsabilidad dejar al niño en tu casa. Porque el niño es emocional. Y a ti te interesa mantener los que mencionamos en el siguiente episodio que es cuando me corrieron de una cita. Cuando me corrieron de una cita en el episodio número 26, te hablaba yo de una experiencia en la cual el niño me acompañó a una cita, me emocioné en el mal sentido, me puse al tiro, al tú por tú, a contestar agresiones de un prospecto que estaba en su padre crítico. Yo me calenté, se la regresé. Sí, al final tuve un buen resultado, pero una mala relación. El aprendizaje de este episodio deja al niño en casa. Tu rol como vendedora, como vendedor, tiene que estar enfocado un 70% como padre proveedor y un 30% como adulto. 70% como padre proveedor me refiero a este rol de prospecto, déjame ver cómo te puedo ayudar, muchas gracias, eso en qué te afecta y, y el tono que ayuda y adulto el 30% con lógica. Prospecto, si quieres ayuda te va a costar tanto y hay que ser objetivos para eso. Episodio número 27, la historia detrás de un Grammy con Abelardo Rivera, arroba Belardo-Rivera-R. Es, eh, pues digamos que en gran parte, tanto a, a tanto Abelardo Rivera como a Lalo que nos ayudan aquí con el podcast pues gracias a ellos existe todo este proyecto. Eh, eh, escuchen el episodio de la historia detrás de un Grammy. El aprendizaje que, que, que quiero compartirte este episodio es ¿cuántos años de dedicación tomó para ganar el premio máximo en la industria musical? Y no solo ganarlo una vez. Chéquense el, el episodio para que sepan cuántos ya tiene pero años de persistencia, años de dedicación, disciplina y consistencia para llegar a ser el ingeniero Velardo Rivera reconocido en la industria musical mexicana. Episodio número 28. No importa que entiendas, solo importa cuando lo demuestras. El episodio de la escucha activa. Acuérdate que no importa qué tan buena entendedora, qué tan buen entendedor seas, qué tan buena comprendedora o qué tan buen comprendedor seas, está bien, tú te puedes sentir muy orgulloso, muy orgulloso de eso, no sirve de nada a menos que lo demuestres, no sirve de nada qué tan buen entendedor seas a menos que demuestres que estás entendiendo, que estás ahí en cuerpo y alma y te está importando lo que estás entendiendo y la escucha activa, dos herramientas con las cuales puedes empezar a trabajar eso, repetir y parafrasear. Repite y parafrasea absolutamente todo lo que te compartan tus prospectos para demostrar que estás ahí en Cuerpo Llama y alma Entendiendo. Episodio número 29. Se trata de dar valor con Gus Marcos, una de las superestrellas que nos ha comparte, a, a, a acompañado en este podcast. Si tienen duda de por qué me refiero a él como una superestrella, vayan y descubranlo ustedes, gus.marcos, arroba gus.marcos. Yo creo que el aprendizaje importantísimo de este episodio con Gus se trata de dar valor. La filosofía de Gus es simplemente disciplina. Siempre hay tiempo para, para atender las prioridades en tu vida. Da valor, genera comunidad, enfócate en lo que importa. Siempre hay tiempo y enfócate en ti. La filosofía de Gus Marcos, vayan y sigan. Lo Episodio número 30. Estás muy joven para dedicarte a esto. Ahorita les decía al principio que me decían, oye, ¿cómo hacer, cómo forjar seguridad en ti como vendedor? Aquí está. Estás muy joven para dedicarte a esto. Un aprendizaje. Un aprendizaje nada más para este tema. Si a ti te pasa que escuchas esto y estás muy joven para dedicarte a esto, fake it until you make it. Fíngelo hasta que lo logras. Desarrolla la seguridad. La seguridad se desarrolla, no llega. Fíngelo hasta que lo logras Fíngelo hasta que lo logres Fíngelo hasta que lo logres Punto aprendizaje Fíngelo hasta que lo logres Episodio número 31 Empresas TI son tan expertas en lo que hacen Que por eso no cierran ventas Arroba Scott Kundil Scott es de Indonesia Tiene un software impresionante Que te ayuda a prospectar con LinkedIn Y ese es el aprendizaje que te quiero mencionar Con este episodio Cómo prospectar usando LinkedIn De manera efectiva se trata de dar valor. Mezclemos estos dos episodios, el de Gus Marcos y el de Scott. Se trata de dar valor. Si usas LinkedIn para prospectar, no agregues gente para venderle luego, luego. Agrega gente para relacionarte. Comparte sus contenidos. Envíales información de valor. Envíales artículos. Envíales podcasts. Envíales videos. Algo que les ayude en su industria. Y con eso empiezas a demostrar que eres experta o experto en tu área. Y con eso empiezas a prospectar. Episodio número... 32. Vende desde casa, guía para vender en el encierro. Empezábamos con la pandemia, señoras y señores. Con el episodio 32 empezábamos con la pandemia. Vende desde casa, guía para vender en el encierro. El aprendizaje que te tengo con, con todo este esfuerzo de la pandemia es, sí o sí, quienes vendemos, tenemos ya que estar desarrollando habilidades y competencias de marketing digital. ¿De dónde se trata vender desde casa guía para vender en el encierro? Sí o sí, quienes vendemos tenemos que desarrollar habilidades de marketing digital. En el pasado existía este distanciamiento y esta, este rechazo al departamento de ventas, de todos los departamentos incluyendo el de marketing, porque nada, no, que te llevo muchos leads y no me los cierras, y luego ventas se defienden y dicen, ah, pues me traes puro mugrero. Pues bueno, yo firmemente creo que eso a partir de ya se acabó. Tenemos que ser uno mismo, tenemos que unificarnos, tenemos que ser equipo. Hoy como vendedora, como vendedor, tienes que desarrollar habilidades de marketing digital. Episodio número 33, con Javier García Isa. Innovación, liderazgo y crecimiento constante con Javier García Isa, arroba Javier García Isa. Sígan al buen Javier en, en, en Instagram, CEO de IOS Offices. Me atrevo a decir que el, el, el mejor cowork de México, IOS Offices liderazgo máximo y el aprendizaje con Javier porque me consta por lo que he visto en su equipo si eres líder de un equipo escucha este episodio el aprendizaje que quiero que te lleves es implementa esta cultura de felicidad en tu equipo y ellos se encargarán de implementar la misma cultura a tus clientes y el crecimiento es seguro después de esto en el episodio número 34 empezábamos con la miniserie Recordemos que el episodio número 34 el episodio número 42 hablábamos de la miniserie Ventas desde el encierro Porque pues definitivamente tuve que tropicalizar el contenido del podcast para lo que tú y yo estamos viviendo en este momento Así que episodio número 1 de esta miniserie o 34 parto 1 Ventas desde el encierro mentalízate eh, La miniserie de la pandemia y el aprendizaje o conclusión de este episodio y de lo que hemos vivido en estos últimos cinco, si no es que ya más meses de pandemia, ante cualquier evento ajeno a nosotros, como es la pandemia, pero cualquier otro evento ajeno que, que pudiera estropear nuestros esfuerzos, podemos reaccionar de tres maneras distintas. Hay un primer grupo de personas que se paraliza y prefiere esperarse a que esto pase, independientemente de que no sabemos y no tenemos certeza de cuándo vaya a suceder eso. Hay un segundo grupo de personas que piensan en hacer algo y se frustran porque no saben qué hacer. Se la pasan pensando en que tienen que hacer algo, pero se frustran porque no saben cómo hacerlo. Y hay un tercer grupo de personas que simplemente lo hacen. Son los que están mostrando diferenciación ante la competencia y resaltando. De ti depende cómo quieres reaccionar. Episodio número 35, ventas del encierro, parte 2. Cómo hacer webinars de impacto. Acuérdate que hoy ya tenemos que desarrollar habilidades de marketing digital y esta competencia de hablar en público y de contar tu historia es importantísimo como vendedora, como vendedor que la desarrolles. Aviéntate la TED Talk y con eso tienes de aprendizaje de Nancy Duarte, la estructura de las grandes charlas, la estructura de las grandes charlas, primer aprendizaje, segundo aprendizaje y conclusión. Acuérdate que se trata de los dolores de tu mercado, ¿Qué le duele a tu mercado? ¿Qué le preocupa? Y transmítelo en su lenguaje. Y tienes que estar dispuesto o dispuesto a dar valor. Cuida esas tres cosas para tener un webinar de impacto. Aviéntate la TED Talk de la estructura de las grandes charlas. ¿Qué dolores tiene tu mercado? ¿Y cómo los vas a contar en su lenguaje? Y tienes que estar dispuesto o dispuesto a dar valor. Episodio número 36. Ventas desde el encierro, parte 3. Prospección digital. Plan de prospección digital. Ahí te va el aprendizaje contundente del plan de prospección digital. Si hace ocho meses, un año, nos hubiéramos reunido tú y yo y te hubiera dicho, vamos a desarrollar tu plan de prospección, seguramente tu plan de prospección hubiera tenido actividades como llamadas en frío, ir a eventos de networking, desayunos, ir a expos, dar conferencias públicas abiertas en auditorios, que ir a desayunos ejecutivos y X, Y, Z. Puras actividades que implicaban el acercamiento social. Y hoy tenemos distanciamiento social, así que no nos quebremos la cabeza, el plan de prospección es el mismo, solo quítale el componente físico, desglosa los componentes que unen a tu plan de prospección, a todos quítale el componente físico y sustitúyelo por el componente digital. Y ahí tienes tu plan de prospección digital. En lugar de conferencias abiertas, ahora tienes webinars. En lugar de ventas de networking, ahora tienes círculos y, y grupos de trabajo en LinkedIn. Y viceversa. Y así te vas, y te vas, y te vas, plan de prospección digital. Episodio número 37, ventas desde el encierro, parte 4. Alcanza tus ventas reforzando tu estrategia digital. Tres puntos, tres puntos acerca de la estrategia digital para vender. Como te decía, pues estas competencias de marketing digital son obligatorias y las fui desarrollando yo. Y ahí te van tres puntos, tres puntos. Recopila correos siempre. Recopila Whatsapps, recopila correos siempre. Ahí tienes base de datos con la cual puedes nutrir y dar contenido de valor. Contenido en diferentes medios. Usa podcast, LinkedIn, Instagram, Facebook, algún blog. Da contenido en diferentes medios para diferentes audiencias. Y... Si tienes un sistema de ventas, como es lo que la misión de este podcast, que tengas un sistema de ventas, también desarrolla un sistema de marketing digital. Lleva a tus prospectos a través de un proceso, a través de un embudo de marketing digital. De dónde se trata la estrategia digital. Parte 5, episodio número 38, las llamadas en frío. Venta desde el encierro, las llamadas en frío. Acuérdate que la llamada en frío es un proceso el, el, el inicial, en, en, típicamente en, las, en los procesos de venta. Y tienes que cuidar tres puntos. Tres puntos en las llamadas en frío. Rompe el patrón siempre. Ya te hablé al principio de este podcast de cómo romper el patrón. Rompe el patrón siempre. Empieza las llamadas de una manera brutalmente distinta a lo que los compradores estamos acostumbrados a recibirlas. Aplica tu comercial de 30 segundos. Y siempre da la oportunidad de que te digan que No. Prospecto, 30 segundos, te platico qué médico. si no te interesa colgamos, ¿te parece? Con eso rompes el patrón y das la oportunidad de que te digan que no. Y luego arrojas tu comercial de 30 segundos. Episodio número 39, vamos acabando con esta historia. Episodio número 39, ya faltan los últimos 10. Ventas desde el encierro, la primer reunión de ventas. Acuérdate que, y, y cuenten por favor cuántas veces dije acuérdate que en este episodio, eh, la, la primera reunión de ventas, independientemente de si tienes ventas presenciales o ventas digitales vía videoconferencia, la reunión de ventas siempre tiene que tener tres espacios, tres enfoques, tres bloques que tú tienes que armar. Número uno, establecer la relación. Se trata de tratar a los demás como a ellos les gustaría ser tratados Acuérdate de eso, establecer la relación Si alguien tiene que salir cansado O cansado en una reunión de ventas Tienes que ser tú como vendedor Para la otra persona tiene que ser un agasajo platicar contigo Número dos, califica y descalifica Califica y o oh, descalifica las oportunidades No todos los prospectos califican para ser clientes No eres para todos Vas a la reunión a calificar Y número tres, el cierre Si calificaste bien El cierre se da por añadidura Episodio 40 Parte 7 Venta desde el encierro La gente dejó de salir Ahora como vendo Este fue un webinar Que tuve en pandemia eh, eh, La gente dejó de salir Ahora como vendo Y en este webinar Te mencionaba Los nueve mandamientos De la venta en redes sociales Los nueve mandamientos Que tienes que seguir Para vender a través De redes sociales Así que ese va a ser El resumen Y aprendizaje De este episodio Los nueve mandamientos De las redes sociales Número uno. Ofrece una solución que no involucre comprar algo. Número 2. Sé consciente del tiempo cuando compartas contenidos. Número 3. Envía una agenda detallada antes de cualquier reunión. Número 4. Haz demostraciones relacionadas con los problemas de tus prospectos. Número 5. Dirige con ideas. Número 6. Haz que tu prospecto se vea bien siempre. Número 7, hazla o hazlo sentir entendido. Número 8, comparte sus contenidos sin presionarlos. Y número 9, ayuda a conectar. Si ayudas, te ayudarán. Episodio 41, parte 8, ventas desde el encierro, la nueva normalidad de las ventas. Otro formato webinar que decidí adaptar a un formato podcast acerca de la venta digital digital. Y la conclusión de este tema de la venta digital es la siguiente. Esta venta digital o de la nueva normalidad no es tan distinta a la venta transaccional o a la venta de la antigua normalidad. Acuérdate y recuerda, por favor, que ese vendedor tradicional que distinguimos en llamadas y en citas actúa de la misma forma en Internet. Ter con ese obstinado y con urgencia de vender. A tus prospectos no les interesa cómo te va. A menos que eso tenga que ver con la satisfacción de sus necesidades. Triste y cruda realidad. A tus prospectos no les importas. A menos que eso tenga que ver con que sus necesidades sean eh, se, se hagan satisfechas. De acuerdo, muy bien. Episodio número 42, parte 9, venta desde encierro diario de actitud y comportamiento. Conclusión, lleva un diario de tu día a día como vendedor. Deja la presión en el papel y recuérdate esto. Con esto, esto llévate este episodio. Recuérdate todos los días Por qué haces lo que haces Recuérdate todos los días Cuál es el motor Que te lleva a hacer Que hagas lo que estás haciendo Que te dediques a lo que te dediques 43, emprendimiento y ventas en contingencia con Josué Delgado, arroba Josué Delgado 8909, CEO de Inc. Monterrey. Vayan a Inc., festival de emprendimiento más importante de Latinoamérica, este año es virtual, todo el ecosistema emprendedor y relaciones de valor, el aprendizaje impresionante con este episodio. Independientemente de si no se, te, no se te facilita ir a Inc., a pesar de que este año es virtual y está a tu alcance a un clic, únete a este tipo de ecosistemas emprendedores, relaciones impresionantes que generas, y la gente te conoce, te hace conocer, creces y te nutres de gente que te, que te supera en grandes áreas de tu vida, lo cual necesitamos todos. Número 44. Venta de intangibles versus venta de tangibles. Las ventas es una obra de teatro actuada por un psicólogo y el psicólogo eres tú, donde la venta o la obra siempre es la misma, lo único que cambia es el paciente. Venta de intangibles versus venta de tangibles, con esta enseñanza de las ventas es una obra de teatro actuada por un psicólogo, te quiero transmitir que es el mismo show, es el mismo show, la venta es la misma. Simplemente aprenda a jugar como psicólogo en la, en la obra que te tocó. Número 45. Cómo vivir de la venta de referidos. Buenísimo episodio de los más queridos, también, a pesar de que de los más recientes. Acuérdate de la estadística universal. 20% de las personas que te conocen te van a referir gente sin que muevas un solo dedo. Son esas oportunidades que te caen, benditas sean. 20% te van a batear. Te van a, tú les vas a preguntar, oye, refiéreme a alguien, ¿sabes qué? No se me ocurre a quién. 20%. El reto está en que la mayoría descuidamos al 60% restante, que solo nos recomienda. Solo nos refiere cuando se los pedimos. Así que, de 10 oportunidades, vas a tener 6 referidos si los pides. 20, 20, 60%. Episodio 46, ¿qué hacer cuando ya no te contestan? El correo matón, buenísimo, aplica el correo matón, la última oportunidad de que te digan que no. El correo matón, principal aprendizaje es cuando ya un prospecto parecía ser que te esté evitando, pero simplemente no se atreve a decirte que te está evitando, invítalo que te lo diga, invítalo. Prospecto, me da la impresión de que, de que algo hice mal en el proceso hace una semana. Estabas muy interesado en esto y ahorita ya no te he podido encontrar. No contestas mis llamadas. Por favor, respóndeme este WhatsApp si para ti vale la pena que sigamos platicando. Si no, hasta aquí llega mi seguimiento. Muchas gracias. Y me acabo de inventar un WhatsApp matón. Invítalos a que te digan que no. Número 47. ¿Cómo vender en una industria muy técnica? ¿Cómo vender en una industria muy técnica? Técnica tengamos en mente, por favor esto La venta independientemente de si tu industria es técnica o no Va a ser tan simple o tan complicada como tú quieras que sea La complejidad es mental La venta independientemente de qué tan técnica sea tu industria Va a ser tan simple o tan complicada como tú quieres que lo sea La complejidad es mental Número 48 ¿Cómo rescatar la venta cuando un cliente se molesta? el diagrama del chiquero embárrate en el chiquero a las personas nos gusta sentirnos mejor que los demás es tu responsabilidad que tu prospecto siempre esté ok en el momento en el que tu prospecto esté not ok embárrate en el chiquero tírate al piso y que te rescaten aprende a actuar y episodio 49 concluyendo el resumen y estas 50 semanas que vamos juntos Siete pasos para un sistema, 50 semanas que vamos juntos, siete pasos para un sistema de prospección eficiente. Aprendizaje importantísimo del sistema de prospección eficiente. No sirve de nada que hagas este plan de prospección y no va a ayudar nada en que lo detalles y planifiques si no lo llevas a la acción. No es cómo te sientes lo que va a determinar cómo actúas, es cómo actúas lo que va a determinar cómo te sientes en todo momento. No es cómo te sientes lo que determina cómo actúas, es cómo actúas lo que determina cómo te sientes. 49 episodios de Vendedor por Accidente. Ahí te va el aprendizaje de este episodio número 50, que es constancia, disciplina y hacer las cosas con intención de ayudar. El haber arrancado este podcast poco después del Día de la Independencia de México hace un año, con la intención de simplemente ayudar, ha sido el principal motor que me da fuerza para ser constante y seguir haciéndolo con disciplina y me ayuda bastante todos los comentarios que me dan. Entonces, aprendizaje este episodio 50, constante disciplina, haciendo las cosas con ayudar. Te invito a que adoptes esto y verás que la constancia y disciplina llegan porque llegan. Gracias. Gracias a E. Vendedor por Accidente para más. Vamos por otros 50 más. Gracias. Etiquétenme, por favor. Suban historias a Instagram. Compartan este contenido en LinkedIn. Etiquétenme para saber que lo están escuchando. Yo compartirlos también. Avísenme que escucharon este episodio. Me harán sentir un gran momento si así lo hacen. Síganme en redes sociales, por favor. Arroba Ram González A. Yo nunca se los he pedido. Quiero, quiero que esta sea es la primera vez que se los pido. El episodio número 50. Suscríbanse. Suscríbanse al podcast. Síganme en el podcast. Vendedor por Accidente en Spotify, hay una sección que dice ahí suscribir, seguir, síganme, en Apple Podcast, en YouTube, Ram González A, síganme, un solo clic me puede ayudar de una manera impresionante y yo con muchísimo gusto seguiré aportándoles valor, vamos por otros 50 más, gracias, éxito a todas, gracias por escucharme, de todo corazón te lo digo, episodio 50, Vendedor por Accidente, éxito.